0: Dámy a pánové, chlapci a děvčata, moji milí samurévé, rok 2020, MMA letem světem 146, první vysílání tohoto roku, po měsíci jsme zpět a tak vám přeji vše nejlepší v roce novém. Třeba se 12 měsíců vydaří, ať je to zajímavá jízda minimálně stejně tak, jako to zajímavá jízda byla v roce 2019. Máme před sebou extrémně, extrémně zajímavý rok. Myslím si, jak pro domácí scénu, tak pro, tak pro bojovníky, tak pro fanoušky, tak pro novináře. Celkově to bude extrémně... Erupční uh, období, řeknu zase. Uh, začalo to už v lednu, začalo to už na konci uh, roku a myslím, že se to rozjíždí skutečně ve velkém. Co dnes můžete ode mě čekat? Uh, jedna. kontrolu zvuku, tak je v pořádku. Tak, co dnes ode mě můžete čekat? No Řekneme si samozřejmě něco málo k tomu, že se vrátil Conor, e, řekneme si něco málo k tomu, že mm, zápas Vloucí je podělová, e, co nás čeká samozřejmě především na turnaji Octagon Prime 3, který je do jisté míry za dveřmi za nějakých 17-18 dní, e, takže necelé tři týdny a Budeme si vyprávět taky o tom, co se odehráje před oktagonem Prime 3. A především jsem si říkal, že asi není potřeba si dělat nějakou zvláštní přípravu témat, že toho budete mít hodně na srdci vy, protože jsme si letos ještě neviděli. Takže by to mělo být hlavně takové naddopisy diváků. Takže vítejte zpět. A teď jdeme na to. Samozřejmě dotazy zase podepsané a slušné. Byť já občas mluvím prostě, ale my ostraváci na to máme takový glejt, že můžeme mluvit prostě, po to umíme. A ještě bych rád přivítal všechny fanoušky, kteří to poslouchají zpětně na všech možných podcastových platformách. Tak jo, pojďme na to. Čím začneme? 18. ledna se vrátil do hry Konor. Myslím, že na to bude určitě spousta dotazů. Typoval jsem pro, nevím koho, denních sport a ještě nějaký další magazín, když se mě ptali, že má kovboj slabý rozjezdy, že nejpravděpodobnější výsledek je v prvním kole, prospěch Konora. To přesně se stalo velmi rychle. Byla to takzvaně dokonalá 40-vteřinová bouře. Je zajímavé sledovat ty dozvuky, jak se Joe Rogan a teď už i Conor sám opřeli do jednoho z velmi slavných lidí v Americe, kteří komentují sport nebo vlastně se starají o všechny vlastně možné sportovní události. Začal tím, začal tím Joe Rogan, který s Stephenem Smithem, což je černožský moderátor, velmi populární v Americe, který řekl, že vlastně ve svém pay-per-view zápase kovboj totálně zklamal a že si zatím stojí. Tak nejdřív se Joe Rogan do něj opřel, hned po turnaji vlastně, že člověk jako je Stephen Smith by neměl, protože nemá vhled do bojových sportů se opírá do kovboje, že, to prostě, že tomu nerozumí. Conor teď se nepřidal na Joeovu stranu a řekl, že si to zaslouží omluvu, ty výroky Stevena Smithe. Je z toho docela zajímavá kauzička. V každém případě to, co je pro nás zajímavé, je, jestli je Conor skutečně zpátky, na jaké úrovni je zpátky a jak moc to vlastně cítíme. Můj pohled je takový, že je opravdu zpátky na velmi dobré úrovni, Viděli jsme to všechno, všechno, především v tom, co vedlo k tomu zápasu. Jasně, ta atmosféra byla velmi milá, kovboj byl až podle zaví za mě, bylo to skoro až jako moc, bylo vidět, jak strašně moc je spokojený s tou výplatou, s tím, že viděla, že si za zápasy s Konorem bez pochyby byl připravený, kovboj měl vždycky špatný začátky, Konor to věděl, trefil, pořadilo se mu všechno byl bez pochyby připravený na dobrou válku. Bohužel, ta dobrá válka se nedostavila, bohužel pro něj. Ale nemyslím si, že by to byla známka toho, že je v boji nějak špatný, že už prostě je mrtvý, že to byl nejlepší možný soupeř a tak dál. To si zdaleka nemyslím, tak jako mnozí jiní. Vzhledem k tomu, že už přece jenom nějakou dobu na té scéně pracuji, že skládám zápasy oktagonu. tak vím taky, že. Ten pohled stále ještě nových fanoušků MMA je zkreslený, že je velmi často zkreslený jinými sporty, ve kterých to prostě chodí jinak, ve kterých není taková politika, není každý zápas o všechno, ve kterém se hrajou už čtyři grenzlemy ročně, anebo v baseballu 160 zápasů, v basketu 80 nebo v hokeji a podobně, prostě kde není každý zápas o život, a je to opravdu velká alchymie. Už i na domácí scéně sehnat soupeře a domluvit se s nimi a, a, a dotáhnout to tak, aby to bylo opravdu zajímavé. To je prostě něco jiného, než když si vylosujete, že se Sparta potká se Sláví dvakrát ročně a že to tak prostě jako i bude. Tohle je licitování, tohle není samo sebou. A to je jedna důležitá věc k tomu zápasu a pořád si myslím, že to lidi jako nedostatečně ohodnocují, Protože v tomhle sportu skutečně všichni, počínaje zápasníky, jejich trenéry, jejich týmy, jejich managementem, jejich sponzory, partnery a tak dále, organizacemi, dalšími plány, opravdu vyhodnocují čím dál tím víc rizika, potenciální zisky a všechno ostatní, a stává se z toho, nebo je z toho obrovská politika. Konec konců je to tak i na české scéně. Navíc. Navíc na té československé domácí scéně do toho vstupuje, že zatímco, no řekněme, tak jak jsme mladá demokracie, tak jsme mladá scéna, která prostě jako absolutně nelpí na pravidlech, na slušném chování, na nějaký úctě. Bohužel to zažíváme znovu s nástupem nové organizace a musím to tak říct, protože tak se to prostě jako děje. Byť jsme si říkali, že to tak nebude, tak z mého pohledu to tak prostě okamžitě je. A téměř tedy není už dneska tvář, která by nedostala nabídku od, od další nové organizace naše. Tak prostě tak na světě, no tak člověk se s tím musí vyrovnávat a, a musí, musí jít dál. Takže a samozřejmě ve světě UFC a všech ostatních jako dalších organizací, jako je PFL, jako je Bellator. Viděli jste teď velmi zajímavé vyjádření Skota Kukra na adresu Jiřího Procházky. My ho nepotřebujeme. My jsme ho vlastně jakože zachraňovali. E, v UFC neuspěje. E, ostrá a teď zklamaná slůvka, pravdivá slůvka. Samozřejmě nám to vůbec jako se nelíbí, ale Scott Cooker, jako už v tom biznise nějakou dobu je, je to velká postava a můžeme být na straně, jak chceme, ale pro ně se to Scott Cooker říká a teď, jakkoliv my jsme jasně na straně o procházky, tak je to prostě zajímavé, že vůbec to stojí za to, se takhle o tom bavit a co to vlastně je za vzkaz, jestli je pro Jirku, co asi ne, že v Americe neuspěje, proč by to, to Skot říkal, uh, proč by se o tom vlastně vůbec nějak jako zvlášť bavil. A myslím, že to pochopíme až z následujících třeba dalších um, aktů, které se, které se odehrají, jestli to bylo zklamání, z nevydařeného jednání uh, a trošku pláč nad tím, že se ta jejich divize do 93 kg nerozšířila více, jak by si Skot třeba přál. Těžko říct. V každém případě, co chci říct, je, že to je, a vrátit se k tomu konorovi, že to je klubko. extrémně náročných vztahů, které jsou, řeknu, nové velmi a všichni si na to zvykáme, včetně mě, včetně Pala, včetně OktaGonu. A je to to výbušná půda tím, že to není fotbal, že to není tenis, že to není hokej, že to je to, co to je, to znamená nejtvrdší bojový sport a nejtvrdší sport na světě tak je to tím prostě tím egem, tím uh, zvláštností to, to toho, že skutečně každý zápas je o život, tak je to o to dramatičtější, o to naléhavější a o to složitější. Uh, tolik tedy vlastně k tomu zápasu Konor versus Cowboy. Možná ne úplně všichni uh, slyšeli tu zajímavou historiku, nebo jste, jsme navnímali, já se přiznám, že taky spožděně, že konor přišel na poslední chvíli. Zbývaly tři nebo vlastně byl třetí, nastupoval třetí zápas od konce a Conor přišel do haly. E, proto se mu typovaly ruce ještě v obleku, e, pořádně, jako kdyby se nestihnul rozcvičit. Přiznám se, že jsem po té lince úplně nešel, proč se to tak stalo. Možná někteří budete chytřejší a třeba mi napíšete něco do komentářů k tomu. E, ale je to velmi zajímavé. Chal mě na to upozornil, e, že to bylo jako jen tak tak. V každém případě za mě je Conor ve velké formě, s velkou chutí, s docela dobrým výstupem a vším, co bylo okolo něj. Já osobně jsem byl spokojen, byl to pro mě ten starý, dobrý Konor, který prostě chce porazit to tradiční kliše úspěšného boxera, který měl všechno, a všechno ztratil a už se na něj jakoby potom dívalo jenom zle a chce se vrátit do té nejvyšší hry. Co bude dál? To je ta velká a zajímavá otázka, jestli to bude skutečně Chabib, což je to největší jako draw pro všechny, a nebo jestli mezi tím bude nějaký mezistupínek. Nemyslím si, že by Conor chtěl na Chabíba čekat v momentě, kdyby se oduskutečnil ten zápas s Tony Fergusonem. Jestli chce zápasit skutečně třikrát, tak prostě chabí s jeho zdravím, s jeho jeho přípravou ten nedává vlastně víc než dva zápasy za rok maximálně. To znamená, muselo by to být v Rusku samozřejmě, nebo na Dálném východě, nebo si to umí maximálně představit v listopadu a že by Conor teď po těch 40 vteřinách chtěl čekat do listopadu, to si teda nemyslím. Peníze můžou přemluvit všechny k tomu, že to bude jinak, je jasné, že to je nejdražší, nejzajímavější zápas jako ever, že ta odveta být víceméně musí, že jakýkoliv, jakákoliv prohra Konora je obrovský risk, protože když půjde s Masvidalem, když půjde s Usmanem, což si myslím, že by byla největší blbost, jakože vlastně absolutně nezajímavý zápas, který skoro nikdo nechce vidět, Conor samozřejmě by rád titul ve třech vahách by bylo šílenství, ale to si nemyslím, že... To, prostě, to je pro mě zatím jednoprocentní šance. Justin Getchy, velmi zajímavý, velmi zajímavý zápas potenciální. Já bych ho strašně rád viděl, myslím, že všichni. A pro Konora podle mě ne, podle mě ne vlastně jako nějak extrémně nebezpečný. Jo? Že Justin Getchy je nebezpečný pro kohokoliv, ale víte, co dostanete. Což u těch ostatních je trošku... A u Úsmana jasně, tak tam dostaneš jako jinýho Chabíba, těžšího e, a vreslícího, e, Viděli jsme, že velmi vytrvalého, takže to, takový, to tam přesně víš. U Masvidala, tam je to, tam je to zajímavé. Uvidíme, no, uvidíme. E, tak či onak si myslím, že další zápas pro konora nebude ještě Chabíb. A myslím si, že by to bylo tak fajn. Byť je to určité riziko, že by mohl prohrát a přijít o ten zápas s Habibem, který je prostě pro všechny jakoby nejdůležitější. Tolik k tomuhle uh, asi turnaji. Guzziu podělové se určitě dostaneme. Uh, co říct k tomu zápasu, no. Uh, sledoval jsem ho cestou, nebo sledoval jsem ho v Tanzánii v noci. Hmm tak absolutně nepodařený zápas, že jo, to, jako, to, to je jasný. Zápas, který, jako kdyby neměl taktiku, což určitě není pravda. Zápas, ve kterém Lucka prostě, dá se říct, nebyla ani chvíli jakoby ve hře, v té své hře, ani chvíli nebyla v tom správném flow. Justin Kic není, bůh, bůh ví, jak těžký pucle, a Byl to nudný zápas, extrémně jako nudný zápas. Prostě o moc hůř to dopadnout nemohlo. Bohužel, to je prostě jakoby realita pro Lucku, o moc hůř to dopadnout nemohlo. Když byste prohráli za minutu po nějaký bice a někdo vás uškrtil, OK, tak jste tam prostě jakoby něco nechali. Takhle to byl zápas, který... Když by to nebyla Lucka, tak jako zíváme a usneme a vlastně nikdo se na to nedívá, nikdo se o tom nebaví, jako je totálka jako nezajímavý, což se samozřejmě každému v kariéře občas stane. Bohužel to byl tak důležitý zápas, jak důležitý zápas to byl. Co se bude dít dál, to uvidíme. Samozřejmě Luce přeju jenom to nejlepší pro její kariéru. Myslím, že je potřeba si otevřeně říct, že, že ať už ta kariéra bude směřovat kamkoliv, tak pak, když se ludska má posouvat, tak prostě musí změnit spoustu věcí, jako musí změnit spoustu věcí. Nestačí to, to, jakým způsobem pracuje, je, je jiný vesmír, než pracují její protivnice nebo alespoň ty, se kterými by se ludzka chtěla měřit, jak vel, jak Odlišný ten zápas byl oproti tomu, co jsme viděli v Praze. Samozřejmě v Praze ji hnala dopředu ta vyprodaná aréna, obrovská atmosféra a tam byla, řekněme, blízko vítězství. V úzovkách stačilo vyhrát třítí kolo, že jo? Ale a, a bylo to světová soupeřka, všichni jsme si mysleli, že Justin Kic oproti Gerle zdaleka taková soupeřka není a podívej, Justin Kish jako víceméně v pohodě nabodovala locku. Za mě se to fakt neposouvá. Nesouhlasím s tím, že jsme viděli nějaký jako lepší boj na nějakou jako střední a delší vzdálenost a podobně. Prostě když bych se na to podíval očima a promotéra a možná budu přísný, tak takhle se o smlouvu nebojuje. Nebo já bych si řekl jako promotér tak, tak jako dobrý, jo, že... Hmm, to tak, jak když se mě ptá prostě, Kristiansen, co dál, jakože, nebo lidi se mě na ně ptají, tak s Petráškem, jako prostě, jako jestli si chtěl dlouhodobou smlouvu, tak, tak kámo, uh, jsi mi měl ukázat, že ji chceš. Samozřejmě vyhrál, byť si o tom můžeme myslet cokoliv, v ti to dali, ale já už druhý takový zápas vidět jako nepotřebuju ve své organizaci uh, za takový peníze, když tam venku je spousta lidí, kteří prostě jakoby zápasí jinak. Jasně, může se to nepovést a tak dál, ale prostě já vím, že v tobě bylo víc a ty jsi mi to nedal. A chápu stoprocentně, že to tak ten den může jako posrat, ale, ale prostě takhle jako drsný ten biznis je. Takže tohle je můj pohled na ten zápas, možná tvrdý, ale jako to neznamená, že bych to Luce nepřál, strašně bych přál, aby si ji tam i nechalo. Myslím, že to je možné, že těch žen je pořád prostě by málo, ale jak říkám, prohrát takovýmhle stylem s Justin Kish, Ruska hmm, za sebou nemá žádný velký biznis, eh, žádnou velkou základnu fanoušků, když budu střílet do vlastních řád. Samozřejmě to v USA v Praze bylo extrémně zajímavé, bylo postavené na ní, nebo pro ní, to, že dostala jako jediná šanci, Teď už prostě, vzhledem k tomu, že tam je Jirka, že tam je Muradov, tak to není, tak to není prostě bohužel jako politicky to není dále potřeba. Prostě je, je to takový smolný završení toho, když Lucka říkala v tom té přestřelce treštolkovi, která šla na hranu nebo možná za hranu, Hlavně, se, aby se tam znovu neposrala, což se Justin Kiš stalo, že jo, v tom octagonu to jíme, tak tentokrát to bohužel dopadlo jakoby naopak, že všechno se posralo na straně, na straně Lucky. Co bude dál, uvidíme, jak říkám, za mě, ať to bude pokračovat dekoliv, přeju jí, ať to pokračuje tam, kde ona chce nejvíc, a to by bylo určitě UFC, tak to musí pokračovat s obrovskýma změnama asi od jejího vlastního nastavení, od tréninkového plánu, od přístupu k médiím, veřejnosti. Prostě je to show business a správně to řekl John Kavanagh, Pak, když chceš být amatér, tak drž hubu a vyhrávej medaile na amatérských prostě turnajích, ale pak, když v MMA chceš být profík, tak se musíš prodávat, tak to musíš jít naproti, tak musíš předvést něco víc než v úzovkách jenom ten sport. Je to přísný, ale od Johna Kavana si myslím, že to je daleko ještě... Uh, ale víc alarmující, než třeba ode mě nebo od, uh, od jiných bezvýznamných lidí. Uh, tolik teda k tomuhle. Uh, Curtis Blades, skvělý výkon. Já to říkám pořád, tenhle ten kluk má na to stát se postupně šampionem UFC, nebo mně se, mě se moc líbí Curtis Blades, možná to tak nebude. Uh, samozřejmě čeká nás John Jones. Uh, s Reyesem... Hmm, a spoustu dalších věcí jako by v UFC, ale to si myslím, že teď není zas až tak nutně důležité probírat, protože po dvou turnajích teď má UFC pauzičku a další turnaj bude až v noci z 8. na 9. Kdy si společně právě pustíme Jones versus Pace. Takže vlastně máme 14 dní před sebou bez, bez, bez tohoto. To je fajn, no co doma, tam je to naprosto jasné. V neděli první turné GCF, tradičně v roce v Nymburce. Přiznám se, že jsem ještě neviděl, znám některé výsledky, vím, že vyhrál Ondra Petrášek. Svůj první zápas profesionální tam vyhrál kluk, který půjde s Cvernou, uh, to jsem viděl zrovna ten zápas, teď mu nemůžu přijít na jméno, Horský. Uh, neviděl jsem ho celý, viděl jsem tak dvě kola a bylo to jakože tak, uh, že se mi nezda, nebo kolo a půl a zdal se mi spíš aktivnější ten druhý kluk, ale klidně to jakože, jak říkám, neviděl jsem to celé, takže nemůžu říct. a uh, Jo, Horský, Martin Horský, vidíš to. No, tak to bude jakoby nepoměr, zápasový. Samozřejmě on má nějaké zkušenosti z amatéru, ale to, co jsem viděl v tom profesionálním oktagonu, nevypadalo teda jakože že jak. Určitě to nevypadalo pro Cvernu jako problém. Při. úctě. No, vrhněme se tedy na to, co nás čeká 14. a 15. druhý. 14.2. v Šamoríně, kam doporučuju každému jet, v tuto tu chvíli zbývá nějakých 800 lístků, do vyprodání bezmála čtyřtisícové arény, kterou tam vlastně jako postavíme na ten večer. Bude to v největší koňské maštali na světě. Šamorín je 20 km od Bratislavy, to je důležité si říct, protože spousta z vás, a je to naše chyba, si pořád myslí, že to je někde na hranici. Slovenských a maďarských hranic směrem spíš ke Košicím, nebo možná, že to je i Maďarsko. Je to, prosím vás, v podstatě jako kdybyste byli do Bratislavy. Pak, když se nebudete chtít ubytovat v nádherném šamolíně, což doporučuju, protože jsou tam všechny věci, které chceš ve svém ubytování, od skvělých restaurací, povelnéc, masáže, všechny možné sportovní jakoby, vyžití. Je to fakt extrémně zajímavý areál, ve kterém jsme natáčeli výzvu, kde Atila vlastně a holky jel ten plavecký závod s Karlosem. No, no, no prostě je, je, to, je to zážitková věc. Jediný areál tohoto typu v Evropě, kde 20 olympijských sportů najednou může mít soustředění a podobně. Uh, tak uh, můžete být v Bratislavě a klidně to dojet, ten kousek. V každém případě už 14. odpoledne nás čeká, teď se dá říct, již tradiční, tedy druhá tiskovka Octagon Time. Uh, loni jsme představili Carlose Vémolu. Letos uh, mám, co se týče Carlose, určitě taky hledat, co zřekneme. Určitě se dozvíte spoustu novinek o turnajích, o zápasnících, o zápasech jako takových, o... No, prostě spoustu novinek, jo, že... Bude to v velmi zajímavém prostoru, kam zveme všechny fanoušky i všechny novináře. Ahoj, ahoj, ahoj. A žena přišla moja. A... Tvůj telefon jsem neviděl a no, prostě chceš to vidět. To znamená, myslím, že to bude znovu extrémně zajímavé. Představíme tam věci, které, o kterých ještě nikdo netuší, ani v této ukecané zemi, což je fantastické. A následovat bude, budou tam taky bojovníci z jednotlivých zápasů pro nadcházející turnaje kteří dostanou prostor pro vaš... Vy dostanete prostor na otázky, bojovníci prostor k tomu, aby řekli k tomu zápasu, co o to toho chtějí, nechtějí a tak dál. Uh, takže to tam bude taky. Uh, samozřejmě sterdowny a následovat bude veřejné vážení turné Octagon Prime 3, ze kterého se stala mm, událost, za kterou by se všichni ostatní mohli... No, tak to říkat nebudu. Prostě stál se z toho turnaj. Uh, ta startovka je neuvěřitelně nabitá. Miroštrbák versus Legerský o titul: Neporažený Legerský, Miroštrbák, legenda prostě domácí scény. Určitě jste viděli jeho zápas s Cosmo, určitě jste viděli spoustu jeho zápasů, chlapík, který vozil uh, jako první titul i ze zahraničí. Uh, Zápasu, kterého já vůbec nevím, teda, jak dopadne. Přiznám se, že ani nevím, jak má typ sport v tuhle chvíli kurzy postavené. A teď nevím, proč mi to nechce naskočit. Nevím. Hm. To není důležité. Z nějakého důvodu mi to nechce naskočit. No, ale zápas, u kterého zatím vlastně si těžko troufnu říct, jak, to, jak by to mohlo vypadat. Další zápas, na který se moc a moc můžeme těšit, je Sajerský versus Klein. Klein dlouho jsme hledali, mě, pak jsme našli, pak nám to zase zhodil. Měli jsme připraveného super soupeře. E, myslím, že to můžu říct. Rautu Terauli, e, titulový bojovník s M1, už byl domluvený. Nakonec to, nakonec to zhodil Maxim Divnič. E, a vlastně dá se říct celá řada dalších. Ne vždycky to vyholovalo taky Lajošovi, ale nakonec Lajoš jde v 70 kg. A proti němu Sajevsky který má za sebou velmi těžké zápasy v UFC. Několik porážek, ale porážek, které v té kariéře neznamenají stopku, ale znamenají, že Saevský chce za každou cenu se vrátit zpátky tam, kam on si myslí, že patří a že si v Polsku myslí, že patří. Bude to hodně sledovaný zápas, řeknu rizikový pro Lajoše, protože Saevský umí být velký v těch zápasech, Samozřejmě má za sebou soupeře, které Lajoš ještě neviděl proti sobě stát. Prohrál s nima, ale i tak. A se tady jede vyhrát. Moc neváhal nad tím zápasem, když jsme se až k němu dostali. A stejně tak nakonec Lajoš. Takže tohle je, tohle je zápas, který Lajoše znovu velmi prověří v rámci Oktagonu. A uvidíme vlastně dva skvělé Dva skvělé zápasy v lehké váze hned po sobě. Gábor má proti sobě Brazilce žijícího v Portugalsku, který má velmi slušné skóre. Je lépe, že je postaven. Je to dramaticky důležitý zápas pro Gáborovou kariéru. Musí vyhrát, chtěl být aktivní, ještě se vlastně nesmí zranit, aby za měsíc mohl nastoupit v ostravě se Štolcem. Gábor to takhle chtěl, měli jsme o tom velkou diskuzi, ale prostě za každou cenu chtěl jako zápasit hodně často, řekl, že potřebuje prostě jako nějaký tune-up fight a klobouk dolů, že jsme se domluvili na, myslím si, že opravdu velmi, velmi důstojném, těžkém, tvrdém soupeři, nikdo nemůže zjít popel, není to žádná dávačka, nedá se tomu ani říct tune-up fight, to znamená ten zápas, který tě má postavit zpátky na nohy, Byť by si to Gábor klidně jako mohl, uh, nechce říct vyzdorovat, ale zasloužit. Mám už i soupeře pro Vojtu Barboríka. a myslím, že to bude taky velmi, velmi zajímavý soupeř. Uh, Vojta Barborík, těžko se mu zánějí soupeři, ale už mám dalšího, který mi předběžně řekl ano a těším se na to, že to pak bude zajímavé. Uh, a Vojtu určitě chceme zase znovu vidět. Krajčovič versus Dostálová, zápas, na který se extrémně těším. Myslím, že Lucia Krajčovici získává velmi rychle své příznivce a příznivkyně. No a miša Dostálová s <laughs> show, dobře známe, obě dvě děvčata, takové protipóly. Jedna z nich absolutně, že jako ve všem v pohodě řeknu miláček slovenského týmu, který tam vařil a staral se o náladu a kdesi, co si a předával všechny své uh, dovednosti, když prohrál. A na druhé straně, na druhé straně Miša Dostalová, sis uh, problém, nebo my problém, uh, ale černý pás drazelského džičiciu. Jsem moc zvědavý, až si s ní budu moc popovídat o tom, jestli teda spárovala v trénincích, nebo jestli už se taky jako bije v trénincích, nebo ne. A jsem moc zvědavý, až dojde k téhleté konfrontaci. Za mě to bude jeden z nejsledovanějších zápasů toho turnaje. A moc se těším, co nám napoví o téhleté váze. No a na hlavní kartě také extrémně důležitý duel. Možná důležitější pro Brože než Daniše z hlediska kariéry, protože Igor Daniš asi nechce udělat, nebo ne, že nechce, určitě chce, ale jeho kariéra je světová už i bez MMA. Zatímco pro Míru Brože je to velmi nebezpečný zápas, možná s v MMA bojovníkem, protože většina fanoušků pořád prostě Omluvte mě, ale jste nový v tom sportu a neznáte úspěch Igora Daniše, jeho jméno, jeho velikost a jeho tvrdost. To, co předvedl s Hromkem, nebo respektive nepředvedl, určitě vůbec nevypovídá o tom, kdo Igor Daníš je. Tam se vůbec nedostal do zápasu. Zase můžeme si o tom myslet, co chceme. Za mě Igora musela trochu sežrat hlava. Prostě je to... Je to prostě jiné, když najednou nastoupíš takové, ale před tolika lidma doma a byděl Igor, velmi zkušený borec, tak tohle mu vůbec nevyšlo, navíc to MMA. Viděli jsme to u Matouše tak, který najednou mu chyběli ty velké rukavice aby to Igor trénuje nebo je s těma klukama velmi často. Sám je velmi dobrý trenér. Tohle byla prostě jako jiná zkouška v ohněm a v té první Igor neobstál, ale velmi rychle se otřepal, za velmi těžký zápas a Míra Brož na cestě do 70 kg v catchweight potká právě tohle zabijáka který i kdyby prohrál v MMA desetkrát v řadě, tak bude navždy fantastickým zabijákem a neuvěřitelným sportovcem a umělcem boje, když to takhle řeknu. No a Míra Broš, ten pro něj je to kariérně asi důležitější, neže by její třetí porážka teoretická v řadě zabila na té cestě do 70. Tam by došel tak jako tak a pak by začal znovu budovat vlastně tu kariéru, ale ale určitě pro tu psychiku bojovníka by to bylo velmi těžké. Je zajímavé sledovat, jak Mira Broš oznámil, že měsíc před turnajem se vypíná z, ze sítí, odchází z nich a až do turnaje vlastně ji neuvidíme. Evidentně, evidentně ta řeč jeho o tom, že to působí na člověka, ať chce nebo ne a tak dál, je to tak a myslím si, že to je velmi dobrý, velmi dobrý přístup a moc se těším na to, co to s ním, co to s ním konec konců udělá. Uh, máme nějaké další zranění, ale ne zápase Dvořák z Langer. Důležitý zápas pro 93. Pro, myslím si, Lukio Fukyho zatím nejtěžší, nejzkušenější soupeř v kariéře a Luky bude muset předvést určitě ještě daleko lepší výkon než Brně, aby si odnesl vítězství. Langer je velmi motivovaný, chtěl by se teď ukázat v Šamoríně, Chtěl by tady na oktagonu e, znovu zvednout prst a říct: Jsem tady v 93. Očekávejte ode mě, že budu lepší než kdy předtím, a následně se předvést na Prime 4 v Košicích a na domácí půdě. E, v finále projektu Y bude to IV nebo EFA? <laughs> Myslím, že to chceme vidět každý ten projekt se nám všem zažral nějakým způsobem pod kůži a tady vyvrcholí. Denis Trypšanský a Kuba Dick, ten zápas se bohužel neuskuteční došlo k tomu, že Denis Trypšanský je zraněn a nevím, co s tím udělám Fodor versus Dalyatov souboj dvou sedmdesátek které oba dva borci se nacházejí v jiné části své kariéry Uh, Fero se skvěle vrátil, Dauliatov potřebuje vyhrát za každou cenu. Uh, předvádí tvrdé zápasy, hodně vydrží, ale samozřejmě než vždycky mu to vychází. Taky si dlouho nevybíral soupeře. Tohle si myslím, že je velmi jako... Uh, Fero vypadal posledně skvěle uh, v Košicích. Uh, Daudiato se lehoučce protrápil k tomu vítězství a teď tedy poznáme, kdo z nich je lepší. Stejně tak tam bude bojovat Michal Konrát s Kubou Tichotou a to je velký derby pražský na slovenské půdě. Miše Konrád poprvé v 66. A proti němu Tichota ve svém prvním profesionálním zápase, ale pozor, ten kluk má za sebou přes 50 amatérských zápasů. Tady nehrozí to, co u jiných, že tam mají čtyři zápasy, Bůh ví kde, amatérský. Kuba Tichota je prověřený, má vlastně víc zápasů, byť amatérských, než, než Michal Konrád. Samozřejmě je to jiná záležitost, ale pro Konráda velká... Velké nebezpečí od Tichoty se očekává možná ještě víc než od Brychty. Víme, že Leovi se prostě mezi profesionály zatím nedaří, že ten zlatý kluk, od kterého všichni čekali, že to bude ne 4-3, ale 7-0, se zatím ještě neokotil a tolik nerozjel ale uh, pořád to v něm je a pořád jsou všichni bojí. Je strašně těžké sehnat Brychtoví soupeře a mimochodem je to dodatkový zápas na turnaji Octagon Prime 3 s největší pravděpodobností, hrančící téměř jistotou, ale ještě to nechci takhle říct, bude Leo Bruchta taky na turnaji v, v Šamuríně. No a tak to bude zajímavé sledovat souboj těch dvou talentů a souboj především Tichoty s Konrádem, Uh, pak něco málo trošku té domácí, Vřavy Horýnek versus kvasnica a Jaloviar versus Fošum třetí zástupce primát Jimu na tomto turnaji. těmto teda z začátku půjde hodně rychle, ale tak už to prostě někdy je na to se kluci musí připravit, musí jich přijet dost, aby to zvládli takže takový je turnaj Octagon Prime 3 Našla paná to záležitost nebude to v žádné televize, only on PPV, pay per view tedy zaplat za to, že se koukáš Ptali jste se na to, jestli budeme vysílat konečně v HD. Někteří odpovídali, že v HD už vysíláme. Je to tak i ne. Záleželo to na spoustě věcech technických. Pojďme to nerozebírat. Vysílat budeme ve dvou vlastně, řekněme, frekvencích, když to takhle řeknu, nebo rozlišeních spíše. V jednom tom, na které jste zvyklí, a druhé garantované HD. To znamená, že ti, kteří si připlatí dvě eura navíc, mám pocit, tak budou mít garantované skutečně jako by HD. Máme na to speciální vůz, speciální linku, speciální vole, všechno. Takže prostě chceme dělat zase v tom novém roce pro vás nové, nové věci a čím dál tím kvalitnější vysílání, takže do toho investujeme a ten rozdíl bude dvě eura, takže nic. Takže si budete moct koupit, řeknu, garantovaný tok, který vám zajistí lepší obraz. Tak jo, na start si myslím, že všechno. A pojďme na dotazy, kde se bez pochyby rozjedeme daleko víc. Víte zpět. Děkuji, děkuji. Co říkáš hm. na vyjádření jo, toho idiota z Belatoru, že pro nich nebyl zaujímavý a Viujev si neudělá díru. No tak, jak říkám, je to myslím, že vyjádření, které e, nám ukáže až čas, o čem vlastně bylo. E, David Rost, jak to vypadá se soupeřem pro Barbarika? Čekám teď, že bude finální potvrzení. Nevím, jestli už přišlo a měl bych to mít, ještě ho tady nemám. Takže čekám na finální potvrzení a soupeře máme. Mám případně i nějaké jiné, ale tohle mám schváleného jak s Barbaríkem, tak s jeho trenérem. Konora jsme vyřešili, takže k tomu se nemusím vracet. David Drost, turnaj v Brně, v DRFG aréně. Všechno je možné, to říkáme pořád, Brno nás zajímá, uvidíme, kam se posuneme. Kolupáček ještě, vejš, jo. To zkusím Takhle. Teď se mi to poskočilo. Hmm. Tole je zajímavá otázka. Budou se prosím tě dávat do dobějou lístky na oktagon v Ostravě? Ještě pořád nějaké věřím, že ano, ale moc jich nebude, jakože v desítkách maximálně, a to je, to je otázka. Pak, když něco do toho prodeje budu vracet, tak to určitě oznámím asi tady a druhý den se to tam vrátí v nějakou hodinu a vy budete mít šanci prostě zabojovat. No. Uh. Jaký je tvůj názor na partnerské vztahy v profisportu? Trenér, svěřenec, z ludzka. To je tenký let, do kterého bych se nerad pouštěl. Ani nevím, jestli to diety, jak říkáš, a, a to on říká naprosto upřímně. Hmm. Ale někde to funguje, někde ne. To na to není asi, to je jako na to není předpis, jo, Nebo jak to říct? Můj tým na soupeře pro Denisu mluvil o někom stop-ten. Nedokážu si vůbec tipnout, vůbec nevím, nejsem u těch jednání. Já osobně bych mu nepřál někoho stop-ten, fakt ne. Uh... Spíš bych viděl někoho mimo to 15, jako. ale, ale, ale to záleží na UFC a bez pochyby může dostat někoho stop-ten. Jako UFC rádo, velmi rádo, to všichni víme, popravuje šampiony jiných organizací, kteří tam jakoby, přicházejí na krásném bílém koni jako králové. Stalo se to nesčetněkrát v různých váhách. Marcin Held speciálně bývalé šampiony Bellatoru, že z Rizinu do UFC, kromě možná nějakého Japončíka, kdo šel? Nikdo, podle mě. Ale víme, že si to vždycky chtějí dokázat, že OK, tak my ti ukážeme. Takže tohle se klidně může stát. Je jasné, že v UFC nějak moc nevyjednáváš, určitě ne v pozici Jirky o soupeřích. Ale o tom nám určitě řekne víc Martin Karajovanov, až se stane, co se stát má a až si domluví ten zápas. Hmm. Hmm. Tady zajímavá otázka, jestli bude Štyrkov versus Carlos. To vůbec, myslím, že teď momentálně není... Jako o takovým se v tuhle chvíli nebavíme, ale nikdy neříkej nikdy a je to klidně možné. Tohle je zajímavá otázka, ke které bych se chtěl vrátit, protože jsem si vyslechl spoustu, spoustu, spoustu věcí ohledně dokumentu Game Changer, který je o jídle, o veganech, ve sportu, o tom, co všechno jako způsobují, jak je potraviny a tak dále. Věnoval jsem tomu v Africe nechci říct, že desítky hodin, ale dost. Uh, a ty si koupila dort? Ty <laughs> tedy potmějí? Moje baba dort si koupila. <laughs> si co zdravího nemá? A dort. Mrkvový tak to zdravý. No a mrkvový dvor třeba asi by vegani mohli. V každém případě za mě, ten můj názor nějak jsem si utvářel, viděl jsem oba podcasty Joe Rogena, některé další, co je pravda, co není pravda. Evidentně je pravda, že jako vegan je schopný dostat do těla dostatečné množství proteinu, to znamená bílkovin, dostatečný množství kvalitních věcí. Ale můj názor je takový a z to, jsem to komunikoval i s profesionální sportovci z ostatních sportů, kteří krátkodobě podlehli módě Game Changer a pak se zase vrací zpátky, že vlastně všechno a konců konec to říká i autor toho, že co se týká sportovního výkonu, tak jde především o kvalitu těch potravin a o kvalitu vlastně jakoby přípravit té stravy a tu pestrost a maso vlastně jako by ničemu nevadí, pak když je dobré. Ale vegan může dosáhnout stejných výsledků nutričních uh, v té kvalitě i, v tom, i, i ve všem ostatním. To, co jsem zatím jako nikde zvlášť dál vlastně neviděl a nerozebíralo se, tak mě zajímalo ty záněty, jak uh, vlastně jako by ty nemoci, které tam popisovali v Game Changeru, že vlastně z nad, ne, ani tak z nadměrné, ale z konzumace červeného masa a dalších věcí, mléčných výrobků především může být. Já sám jsem nedávno vysadil mléko a to mám mléko jako hodně rád, mléčné výrobky a dávám je teď jako velmi málo mléčné výrobky ve smyslu, že nějakého síru nebo tak, ale mléko vůbec. A vlastně některé záněty mi odešly, jo. Takže takže ještě ještě se to budu zajímat, ale, ale myslím, že to je velmi zajímavá věc. K tomu, aby se člověk zamyslel nad sebe. Když budeš hrát vepřový a hovězí z Alberta, tak si myslím, že jako to neděláš úplně dobře. A teď, aby mě nežaloval Albert, jo, ale, ale, ale prostě musí, jako za ty potraviny se dneska prostě musí utrácet ty peníze. Je důležitý sledovat, co jíš, co piješ, e- a, a pak si myslím, že s tím můžeš hodně, hodně hodně hrát, no. Zápas Hromka, se ptáte, ten je domluvený. Oznámíme taky určitě na, na, na Octagon Time. Aha, Šimon Klimek, tady má jasný názor na to, jak to bude 77, proč ne? Uh, Madagajdoš, jestli bude mít tento rok Atila zápas. Uh, já si myslím, že ano. Uh, já si myslím, že ano. Teď samozřejmě Atila... Uh, já, jako, já si myslím, že teď jako čerstvý Otecko, zítra se uvidíme. Uh, tak, že má tu hlavu nějak nastavenou a tak dál. Ale já si myslím, že ano, že, že, že by to ani pro ně nebylo dobře bez zápasu, trénovat drog a tak dál. Za mě jeden zápas a ty ladá. Jestli uvidíme ještě Barboru Cyprianovou, tak když jsem to slíbil, tak určitě dříve nebo později ano. JoJ3 nebude vysílat určitě Octagon Prime 3. To bude pouze na pay-per-view. Co říkám na formát reality show Iron Fighter? Přiznám se, že jsem viděl zatím jenom první díl. Dál jsem se k tomu nedostal, jednak z důvodu, že jsem teda jako ty wi na nějaký dívání se na Wi-Fi moc nepobral v, v tom. Takže nejím, jestli se k tomu úplně můžu moc vyjadřovat. Viděl jsem vlastně to první jakože castingové kolo. Pak už jsem to neviděl. Takže bych mohl mluvit o prvních 30 minutách. A to by asi nebylo validní, když vy ostatní už máte za sebou 4-5 dílů třeba. Takže, takže tak. To stejná je otázka. Tady Tony Check. Já zatím jako těch prvních 30 minut na mě působilo nějak jako televizně. Samozřejmě znám všechny aktéry. Nějak to na mě působilo televizně. Řekl jsem si, co se mi líbí, co se mi nelíbí, co bych udělal jinak, ale je jasný, že ten formát Ala Superstar a to je jasný, jako jak ta linka jako vypadá v rámci těch castingových kol, že jo, tam, tam to jako není žádný překvapení, nic novýho, ale na druhou stranu jako je těžký vymyslet něco, něco novýho. Byl jsem překvapený, že hlavní téma byl Carlos, ale v podstatě jakože spokojený, tak to, to, to je jakože, když je tohle jako hlavní téma, Uh, tak je to vlastně fajn. Uh, taky to něco ukazuje. Uh, jaký mám názor na Tomáše Dáka na turnaji uh, I am fighter? Uh, částečně jsem vlastně o tom mluvil v úvodu, že už se tady nectí ani pravé poledne, byť jsme si řekli, že, že to tak nebude. Uh, úplně na rovinu. Uh, Tomáš Dák se neobtěžoval uh, to oznámit ani mě, ani Palovi, ani nikomu jinému. Uh, OK. Musíme s ním takhle žít, takhle prostě by je to nastavené. Uh, nebo takhle to někteří prostě jako mají nastavené. Uh, já přijdu Tomášovi a to nejlepší, ať se, mu, ať se mu daří. A jasná věc je, že v 1.60 Máme uvolněný uh, titul, tak uvidíme, kdo se, kdo se o to popere. Uh, jinak asi neříkám jako nic, protože neznám soupeře. Uh, takže vlastně jako víc na to říct nemůžu. Jestli nabídneme Ludce smlouvu, když uh, UFC a to si myslím, že ještě jako na několik týdnů dopředu není vůbec téma. A myslím si, že ludská by dostala jako smlouvu v jiných teda zahraničních organizacích, ale ve Flyweight, jakože proč ne? ne přiznám se úplně upřímně, že mě to ještě ani jedno neprobriklo hlavou po té porážce sobotní že by vlastně to jako vůbec přišlo zatím na přetřes. Tak nějak jsem zvyklý, že v tom je vsi, že, že to zatím jako neřešíme, ale až bude nějaká situace, tak se to rozvíme a v tu, chvíli, v tu chvíli se to určitě nějakým způsobem k tomu budeme muset postavit. Hmm. Jestli pozvu se do vysílání, dřív nebo později, ano, už tady jednou byl a s Juboxem se vždycky dobře kecá. Psal mi mm, ještě předtím, než to zveřejnil, uh, velmi milou a dojemnou zprávu. Uh, uh, taky jsem s ním něco zažil. Uh, uh, někdy je to tak prostě, že ty největší tresty padají na ty nejlepší lidi. Uh, zažili jsme teď v tom absolutně nejtragičtějším uh, když zemřel Brian to víkendu a, se svojí dcerou a s dalšími lidmi, No, no, no tak jubox prostě teď samozřejmě to nemá jakože tak tragický, ale pro toho sportovce ukončit kariéru zraněním raněním je vždycky jako strašně těžký a jubox to fakt miloval. Třeba nikdy, říkají nikdy, třeba je ještě, což se v té skupině mimochodem taky objevilo, ten názor, že uvidíme, až to skutečně doléčí. Uh, tak třeba tam bude ještě návrat nebo nějaký prostor pro to, ale, ale klobouk dolů před to, že to byl kluk, který si zápasy moc nevybíral, který se uh, umyslně zbavil jedné části, jestli jsi, jste si to všimli, že v životě nekopal, uh, což je skoro v moderním MMA nemožný, uh, bývalý judista a myslím, že jako rizí charakter, což je to nejdůležitější, výborný člověk. Hmm. Procházka, Lucka, to jsme řešili. Melona uvidíme někdy určitě. Jak je na tom Gotwald? Dobrá otázka. Gotwald je na tom tak, že dohadujeme zápas do Ostravy, takže To řešíme a už je to, už jsme to poměrně blízko. Hmm. Dan Barták, že by měl vydat knihu. A vím, že na ní spolupracují s panem Kalousem. A ano, něco jsme tam společně, něco jsme tam společně řešili. Nebo že jsem jim dával k tomu nějakou, nějakou, výpověď. Tady někdo nevěří Štrbákovi. Bellator jsme řešili. Jestli uspořádá UFC, to v Africe už letos. Myslím, že se toho můžeme dočkat, ale pro UFC jednoznačně Čína, znovu určitě Saudská Arábie, můžeme možná čekat Francii, Paříž, takže těch nových trhů je docela dost. Austrálii musí udělat, ono se to nezdá, ale pak těch moc volných termínů tam není. Jak to vypadá s Pirátem, to se přiznám, že vůbec nevím. Co jsem naposledy viděl situaci, tak jako zatím pořád neví, jaký je jeho zdravotní stav, takže takže do té doby asi jako z našeho pohledu nějak My jiný zápasy než my my zatím nechystáme, takže takhle. Co s buskapem a foichtem? Jestli mají vysoké nároky na oktagon. Mně se vždycky líbí, když dovedu zápasníka e, s palem, dáme mu zápas, e, tak říkají, co uděláme pro ten domácí trh, tak e, pak v těch příspěvcích je, vy na něj nemáte, vy ho nechcete, vy to neděláte a tak dál. E, tak já nevím. Myslím, že už jsme si jakože nějaký renomé vybudovali a že už by mohlo být vidět, že ta práce u nás, že se snažíme o nějakou koncepční práci. To, co se tváří, ale navenek není vždycky pravda oproti tomu, co se děje jakoby ve střelech. To si myslím, že je v každé práci a že to není prostě jako žádná. žádná hm, žádná velká křížovka. Že, že to je prostě jakoby trošku hra a že ne, všechno se, se říká otevřeně. Uh, co se týče Buscapeho, tak uh, já jsem mu slíbil, že, že nebo ne slíbil, ale já jsem mu řekl, že máme zájem na to, aby tady ještě byl. Uh, nemyslím si, že by v tuhle chvíli byly nějak jako peníze problém, ale musí taky mít s kým bojovat, musí taky jako to nějakým způsobem uh, štímovat prostě do té úrovně, do, do kterého můžeme prostě zasadit. Jestli uh, je ta představa taková, že já řeknu, jo, tak buskape teď půjde s, s pukačem a pukač řekne ano šéfe, tak uh, zase znovu jste na jiné planetě, než je ta reálná. Takhle to v MMA nechodí, a nikdy řeknu Buscapemu půjdeš tehdy a tehdy a tehdy, tak on taky neřekne jasně šéfe, vole a adu. Takhle to prostě v MMA nechodí. To zná všechno, je to prostě těžší, musíte vždycky najít dvě strany, dva týmy, dva manažery a všechno ostatní, plus náš zájem, nám to musí dávat, prostě jakoby smysl. Eee. Takže tak, ale jak s Buscapem, tak s tém jsme v čilem kontaktu. Hmm. Martinek, v já už jsem ten zápas chtěl víckrát udělat, bohužel vždycky tomu bránilo nějaké zranění teď momentálně jako Michal Martinek jsem mi zatím pořád nevyjádřil a bez Martinka ten zápas jaksi nejde udělat tak euh, uvidíme kam se to vlastně jakoby celé posune protože měl pořád zraněnou nohu není žádným tajemstvím že byl v Americe že je o něj zájem a že prostě se bajíme o tom, co, co bude dál. Takže jestliže bude Michal Martínek obhajovat svůj titul v oktagonu, tak jeho příští zápas je Martin Budaj. Víc jasné to být nemůže, nebo víc proto já udělat nemůžu. Jestli máme připravenou náhradu, pro se. Zase, jo, těch 77 ček je ve hře jako strašně moc. Uh, já něco mám, ale myslím si, že když bych cemu nabídl buskapeho, tak ho prostě nevezme jeho management. Nebo nemyslím si, vím to. Jo, vím to, že by ho nevzal. Uh, takže tak. Ale jako to zítra to může být jiný. Tady Jan Čaban, to je obrovský frajer, koukám, ten uh, ví všechno nejlíp. Proč? <laughs> si ho tady tady <laughs> Jimmy Manuva zatím rozhodně ne, ten skončil kariéru. Uh. Hmm. Co říkám na to, že procházka chce těžké soupeře v UFC, tak je to sympatické, že to Jirka takhle dává, ten skok bude asi nějaký a uvidíme, no? tak jako jedna je, co chceš, druhá je, co ti v UFC dáváš. Ale jako, jak říkám, velmi často to bývá tak, že když tam přicházíš jako šampion jiné organizace, takže dostaneš zabijáka, takže to se Jirkovi může lehce splnit. Tohle je zajímavá věc. Martin Winkler. Na Instagramu se ti sám dělá matchmaking. Jolton Santos, 38, se nabídl jako náhrada pro Vojtu Barbaríka 70. Popřemýšlíte o tom, nebo je to moc velké sousto? Vojta 70 nechodí, takže to je důležité si říct, že, že jaksi Vojta nechce prostě 70. 70 o pár niž. Miroslav Viktora, jak je na tom Iliach, chystá se ještě na zápas? No to je otázka na Iliu, nikoliv na mě. Myslím si, že pořád ještě chuť má. Bohužel posledně to nevyšlo, ale samozřejmě pro něj, vzhledem k tomu, je má vytížení, tak to není vůbec jednoduchý se na to Uh, připravit jestli sleduju fight and talk už dlouho se neslyšel nic uh, ale pár dílů jsem slyšel a je to fajn myslím si, že čím víc lidí ze scény se k něčemu takovému odváží tak tím je to lepší takže jak Patrikovi tak kvápovi fandím kvápovi to aspoň správně zabíjí čas uh, který nevěnuje videohře anebo tréninku a už se těším hlavně, až se vrátí do OKTAGONu na zápas. Hmm, tohle tady výjimečně dám. Zase dvě eura příplatek za HD na smích. Zase jo, vždycky je to na smích někomu, kdo ví o tom problému jakoby úplný uh, kulový. Uh, ale jakože je úplně v pohodě, se k tomu klidně smějí. Kvalita prostě jako toho přenosu je nějak daná, něco prostě jako by stojí a když ji má ta firma nějakým způsobem, nějakým způsobem garantovat ten tok, tak za to taky jako musíš něco platit. A ano, my chceme být výdělečná organizace. To znamená, nechceme dělat věci, na kterých budeme prodělávat, abychom mohli bojovníky dobře platit, dělat dobrou show a tak dále. To si myslím, že jako nemusím nějak ospravedlňovat. A i doteď jsme jeli kvalitu HD, ale mnohým ta kvalita vlastně jako by HD neprocházela. A teď já bych jako, že nedokázal popsat přesně ten problém, který jsme řešili, já nevím, 14 dní. Takže aby ta kvalita byla garantovaná, tak se prostě jako musí s tím něco udělat. Ale máte možnost, pokud jste byli spokojeni se starou kvalitou, zůstat u staré kvality, anebo vyzkoušet tu jinou. Jestli jako je to nesrozumitelný pro někoho, tak úplně v pohodě. Hmm. Co se týče pay view tak SMS nebo převodem uh, zase, jo, je to tady prostě, Ber to tak, že bohužel nejsme zase vyspělej trh úplně na pay view a ten způsob těch pladeb přes ty brány, uh, nám by se líbilo, kdyby to bylo tak, jak píšeš, ale ten provider zase má nějaký důvody, k tomu, aby to bylo tak, jak to v tuto chvíli je. Já doufám, že budeme tak progresivní a tak nárůstoví, že budeme schopni uh, tu službu dělat co nejkvalitněji a co nejpohodlněji. Věř mi, že pro nás je důležitý, aby to bylo na jedno kliknutí, aby to bylo prostě jako co nejdušší a že to řešíme, že ten náš já nevím, už 35 členy tým nedělá nic jiného, než vymýšlí aby, aby to pro vás jako uživatele bylo co nejpříjemnější a nejnudruší. Ale prostě neumíme jako poručit úplně všem věcem. Co s Davidem Dvořákem, tak tam si myslím, že to je jasné. Tam se čeká, až se David dá dohromady. Máme o tom jednání jak s Davidem, tak s jeho vlastně jako i manažerem. A myslím, že bude chtít zápasy, asi po nejdřív tady. Jinak on má od nás zelenou, protože v té jeho váze je jasný, že tady prostě žádnou velkou díru do ta neudělá. Nejde tady založit tu divizi pořádně, není s kým. Je to David je jako obrovský sympaťák. my budeme snažit se vozit dobrý soupeře. Už jsme měli diskuzi o tom, jaký měl být ten poslední, tak aby jako na sebe ještě upozornil, ale konec konců za mě tahle ta divize zemře letos z UFC. Zůstane asi, jenom v, zůstane asi jenom ve Vanesí a především v nějakých azijských organizacích, kde těch kluků je dost, možná arabských. Ale v Evropě a v Americe prostě ta 57. je, je jako mrtvá. Nedá si nic dělat, tak to je. To je, to, je to strašně krutý k těm klukům, ale tak to je. Darko Stošič uvidíme. Uvidíme. Hmm. Turnaj v ústí letos my určitě dělat nebudeme Martin Václavík nevím pro všichni přeceňuji Lgerskýho. jasně klidně může být, že mi ho přejede Miro Kubaň, myslím si, že jako není, akt, není momentálně téma pro oktagon. No a myslím, že to je tak dost. 70. deset. máme za sebou něco přes hodinku, už se ty... Uh, otázky opakují, proč není Daňko? Protože Daňko je zraněn. Bohužel samo Daňko jo, zase si přivodil další zranění, má teda už dost dlouhou nepříjemnou šňuru uh, těch zranění, ale tak to prostě je. Uh, jaký mám názor na Kuzníka? Tak kdybych si nemyslel, že na to má, tak uh, by u nás nebyl. Na Kuzníka se můžete těšit v Ostravě. Uh, Co já asi uží uh, kouřil jsem to, užíval jsem kapky, zase si to chci koupit. Myslím si, že to je jedna z věcí, která je velmi zajímavá a velmi dobrá pro člověka. Je potřeba se o tom hodně jako poučit, něco načíst, ale jsem toho příznivcem. Uh, Jiří Novotný, jestli plánujeme nějaké spojení s nějakou organizací? Určitě ne. V našem sportu to tak převážně nechodí a myslím, že to, je, že to vlastně neznáme. My jsme mimo Rizinu a Bellatoru, který mají velmi zvláštní postavení v tom našem sportu, tak neznám nic takového, kde by to na nějaký zajímavý úrovni se dělo. Jiří Hutečka, proč by měl Chabib znovu zápasit s Konorem? Zkusí odpovědět sám, myslím, že to je naprosto jasné. Prostě, uh, já si myslím, že když pomineme všechny dobrý důvody, tak i pro tu jeho kariéru je to důležitý zápas. Prostě pro ten odkaz uh, je, je, je. A ten tlak cítíš. Jestli už jsme něco plánovali s Carlosem, Rozhodně ano. Myslím si, že s Karlosem plánujeme spoustu věcí. A teď budeme mít rozhodně, rozhodně schůzku. Zítra ne, to je do Bratislavy, ale buď ve čtvrtek nebo v pátek. Takže, takže jako mluvíme spolu rozhodně často. No. A to si myslím, že tak pro dnešek by mohlo být vše. Poslední otázka na turnaj v Košicích, Prime 4, Vitner versus Pukač, Phantom z Prešuma Vin, píše tady Martina. Já si myslím, že to bude extrémně zajímavý zápas. Vyhrocený Bratislava versus Košice, Vitner versus Pukač, byly tam nějaký už vzkazy. Pukač už několikrát bojoval vícem nebo minimálně jednou. Tehdy to byl takový problematický zápas v Košicích s uh, uh, tehdejším talentem tamnějšího klubu. Uh, si nemůžu vzpomenout na jméno. A pak se mazal výsledek ze Shardogu a kde si cosi, Tak, uh, tak uh, je to zápas, na který se moc těším. Zápas vlastně elitních bojovníků Oktagonu. A zápas teď nedokážu říct, jak, jak to bude vypadat. Uh, ale vypsáno na 5 x pět a myslím si, že se klidně můžeme dočkat opravdu dlouhého a hlavně hodně zajímavého duelu. Tak uh, jo, to je pro tuto chvíli vše a příští týden se zase vidíme. Adios, amigos. Fightlife pokračuje.